0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都
1: 在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计事务所的财务会计咨询服务的负责人陈志忠，各位可以叫我 Hands。那、呃、今天很荣幸能够邀请到我们东武大学的学务长李坤章教授来到安永 Easy Talk， 跟大家共度今天的一个话题跟时光
1: 。各位听众朋友，大家午安，我是东武大学学生事务长学务长李坤章，那目前同时也是东武大学会计系的教授以及法研所的教授。
0: 李学武长好哦，今天其实主要是要呃来跟您谈一谈今年十月份由世界经济论坛所发表的一份未来工作报告。这一份报告里头，他有提到的一些现象，那他也预见了一些未来的一些事实，包含他指出，在2025年的时候，将近会有现在约当 60% 的这个工作机会，未来会有 AI 所取代。那在这个报告里头，当然，它除了传统的一些这种零售业、食品业开始陆续由这种 AI 机器人的概念所取代掉它的工作之外，那当然有一些部分，像是专家领域的一些工作，例如医生啊、护理师啊，甚至跟我们最息息相关的会计师，也都在它的这个榜上哦。那面对这样的一个环境的改变，不晓得您在学术界或是产业界，你有没有什么样的看法可以提供给我们做参考？
1: 好，面对这个未来工作的挑战，哈，那目前其实已经进入到一个不是一个单一领域就可以去满足未来人才需求的一个大环境趋势啊。所以我们可以看到，就是说现在跨域的学习引领的一个方向，其实是非常非常成熟的。也就是说，过往我们就只有一个单一领域的学习，然后可以满足就业市场这一件事情，在目前已经是不存在了。我们可以看到，就是刚刚如同 Hans 所讲的哈，未来 60% 的工作有可能被 AI 取代。就以我们会计师的工作而言的话，部分的会计师的工作一定会被 AI 或者是被一些城市啊或机器人所取代。但是会计师的这个角色是没有办法被 AI 给取代的。那也就是说，我们面临这个环境，其实我们应该正视它的一个工作内容上面的一个改变。那工作内容上面的改变，我印象很深，就是二三十年前，我们还刚开始出来在工作场去做查账的时候，我们在 field work 的时候，我们都必须要带好几箱的工作底稿出外行或等等。那现在看到，呃，四大不管哪一大的一个 field work， 其实大部分都已经把工作底稿给电子化。那工作底稿有办法电子化的过程当中，一定有一个很前提的一个内容就是。那些的工作底稿所涉及到内容的部分，也一定是要资讯化，它才有办法把工作底稿电子化。所以这样的一个过程当中，你就可以看到我们的会计师所面临到的这个职业的或者是外勤工作的这个环境，其实都已经至少我们的审计工作已经是跟资讯科技是完全是结合在一起。那审计工作如果跟资讯科技结合在一起，那就代表客户端会计跟资讯科技也把它结合在一起。那再加上我们现在的交易已经是越来越复杂，所以呢，会计师在面临这样的一个差额风险底下，因为交易复杂，所以差额风险也是越来越高。面临到的差务风险越来越高的意思，就是会计师所面临到后面的这些法律的责任也就越来越持重。所以，至少会计师的审计工作也要跟法律结合。所以我一直主张，就是说，面对这样的一个未来的一个工作，跨域的学习，如果就我们会计学系所培育的未来的一个人才，至少有三个角度、三个面向，必须要把它跨域学习。第一个。在产业界基础端的部分，就是必须要把会计跟资讯科技结合在一起，这是一个。第二个部分，在事务所内部的话，就是要把审计跟资讯科技要把它结合在一起。再来就是审计工作要跟我们的法律整合在一起。这是我看到，的，就是说，如果我们就这个2025未来的一个趋势来看，至少在人才供给端的学校教育的部分，可能是需要做一些的调整。
0: 了解，呃，谢谢这个我们学务长的说明哦。其实我刚刚听你提到有关这个跨领域的学习，其实我非常有感。那尤其是最近，我们四大有自己的财务报表，然后开始去结算来自各个业务线的一些成绩哦。其实我倒是很希望大家可以去看一下，就是如果你去仔细分析一下这个四大的财务的表现的话，你会发现，虽然 accounting 在 assurance 这一块，它数字还是都在成长的，但是它占整体事务所的营收的比重，我跟你说，它已经陆续掉到一个可能很多人都不知道的一个地步。那你可以开始好奇，那其他人到底在做的是什么？或是哎，我们营收的成长到底来自于哪些地方哦？这个其实也呼应您刚刚的说明，就是就我最近这边的观察，其实我们现在事务所已经不能叫做是会计师事务所，我们都是要自己是所谓的专业服务组织。好，其实我们现在提供的组织都是跨领域的，而且希望给客户的是一个更全面的一个 solution。那这个 solution 就是不会有一个人单独就是你提供的是 accounting， 但却不跟其他人沟通。你可以用的是 IT， 但是你却不懂 accounting。好，这个其实对我们来看，或者从 Q 的角度来分析，这都不是一个好的解决方案啊。所以我们现在提供给客户的一些 solution， 基本上就是会是跨领域的一个整合的方案。那当然，你要能够提供跨领域，你就必须在每个领域都要有涉猎，甚至要精通。甚至你精通的领域不会再是只有所谓的 accounting， 你必须针对资讯、针对 IT、针对法律，甚至现在最夯的 ESG。事实上，都会是我们需要去花一些时间去钻研、去研究的。那在可能没想到，我们现在开始陆续招募了很多这种理工科的人才，尤其是在这种环境工程上面，或是这种有关地球科学上的一些呃环境数据的判读。这个当然书也有专攻，但是透过学习，其实你也可以很快的对这些东西上手。那回到最前面，我刚刚提到跨领域的学习。现在我在看这些会计的学生，其实我还是觉得会计人员其实是很可惜的。我说实话，在一家公司里头，接触一家公司的数据最多的就是会计人员，但常常会计人员在这方面无法很有效率的把他的价值给展现出来。我站在保障上面，但我却不知道该怎么用这些保障。所以如果会计人员能够在这种 IT 啊，在资讯方面开始有一些，不管是自己的研究或者自己的学习，我认为其实会在你的工作上面有非常非常多好的表现。对
1: ，所以其实我也蛮赞同刚刚 hands 所讲的，我们更应该去想一想，就是训练出来的会计系的学生，他除了 accounting， 除了 a s s u r a n c e 之外，你还会什么？那。这句话或者是要学生去思考，并不代表就是说 ，accounting 不重要，而是 accounting 这个东西已经变成最基本的东西。除了 accounting 之外的东西，如果没有的话，就代表它附加价其实很少的。所以，如果我们以 a s s u r a n c e 来讲，如果 a s s u r a n c e 对于企业的一个价值来讲，我个人的浅见是，应该是一个消极面的一个服务的提供而已。那对企业而言，我希望你事务所来协助我创造出来的一个价值，应该是其他的附加价值，也就是说积极面的附加价值，可以为我们公司做什么？比如说，在查尔签证之前，我们必须要对客户的内控做一些了解，那这个当然就是我们控制风险要去 handle 的部分。那去了解内控的流程之后，我可不可以再给客户一个有价值上面的一个流程上面的一个建议？那这种东西对于传统的会计的学生来讲，反而是更少去了解，或者是反而他们很难去提供。再加上目前有很多的一个流程的部分，已经是由机器人来做的。所以，我们 RPA 出现了之后，你可以看到企业内部的一个流程，其实有很多都是由机器人来取代来运作。那会计系的学生假设不跨到这个领域的话，那你怎么去了解企业的流程？那当你没有办法去了解企业的流程，你当然没有办法对企业提出一个有价值的流程改进的一个建议。那这个如果没有办法的话，你提供的服务都是一个呃签证的一个服务的话，那你就追不上现在的四大事务所的一个发展的一个趋势。所以我觉得这个其实在校园端的部分。我们这边也一直在迫 u s 学生去了解这样的一个改变，所以东吴大学会计系在前几年，我们在研究所阶段，我们就特别的成立了一组叫做智能审计组硕士班智能审计。那智能审计组这个学生，其实他来念研究所，他几乎没有在花很多的时间在 accounting 上面，因为他的入学考试的过程已经确定他的基本的会计审计的知识已经有达到一定的水准了。但是在这两年呢，就让他去了解智能科技的运用在审计方面，他怎么去使用。所以这里面我刚刚讲到 R P 二的课程，我们就开创了全国第一个整学期的课程 R P 二的课程，让硕士生还没有进入到职场之前，就了解我的资讯科技、智能科技、A I 的东西怎么运用在我们的审计上面。所以我觉得，在跨域的学习上面，啊、呃，我觉得学生其实他就跟海绵一样，他的吸收力是很强的。但是我觉得，如果大学端的教育或者硕士端的教育，老师能够更贴近食物的需求来告诉学生、来教学生，我想学生在海绵的吸收里面，其实他是可以吸收很多的。
0: 好，那谢谢我们学务长刚刚的说明。那我也跟你说，我需要一些环境工程的这种专家，他协助我去在这个我提供 ESG 的服务、提供碳中和的服务上面去做一些这种，把很多数据给它数量化。啊，因为你想要管理很多东西，就必须要去把它数量化，才有机会做得到。这些其实都需要跨领域的学习。那再来就是，我们讲我们这个财务人员或是会计人员，其实，在过去的二十年当中，我必须说一句实话，除了这种 ERP 的导入之外，其实我们在这一块的自动化或是所谓的相关的绩效改善部分，我其实看到现在由这些会计人员自己自发去做出来的一些变化，或是怎么样让自己的工作可以更有效率。呃，他们所提出来的 solution， 说实话看起来确实不太多。但是 RPA 的出现其实解决了非常多的这样的困境。那可惜的是，其实我们现在在很多公司去 promote RPA， 去提供 RPA 的一些学习，你可以发现，事实上将近还是有半数以上的公司还是持着是一个对抗的心态，它其实有点反抗。可能有些人觉得自己已经有点资深了，然后或是呃什么样的一些情况。甚至有点害怕，说：“哎，会不会 RPA 导入之后就把我们的工作给取代了？”啊，所以在这样的一些既有的氛围之下，他们可能就会对 RPA 这种比较新型的工具或者比较先进的工具就开始有一些排斥。但我其实是一直这样觉得，因为你面临一个不可逆的趋势，或是一定会来的趋势，你与其这时候去排斥它，不如这时候就开始去接受它。那当然了，我觉得年资稍微多一点的，可能比较不容易再再去学习新的东西。但是，对于我们现在的学生而言，我真的是很推荐，也很赞成你的，就是不管是在智能的领域，或者在数据分析的领域上面，或者在这种自动化的领域上面，我觉得市面上都有不少的工具，已经把很多以前 IT 人要花很多时间做的事情，他都把它给模组化、简单化。那我们其实就是在这些工具的应用上面去下手。那其实事实上，你可以很快速的做到你想要做的一些智能化或是自动化的一些案子，或是一些流程的优化。所以，我其实是呃、欸、，echo 你的说法，我很推崇这种方式。就是说，只是不知道这种在这个课程上面，除了您刚刚提到这种智能化审计，你还有没有想到什么其他的课程是可以再把它给装进
1: 去的？课程的结构哈，我觉得其实应该思考这样的一个改变的一个方向了或许将来四大有没有可能就是想一想，在多元的一个人才的需求里面，就会变成是我们自己的所需要的人才是由我们自己来量身定造啊。这种概念是说。与其由攻击端的部分来告诉我们说，哎、欸，我训练出来的人才你要不要用？那倒不如我们来说，哎、欸，我需要什么样的人才？所以希望你的课程能够开设什么样的学习的地图来符合我们人才的一个需求啊。那如果是这样的话，我觉得甚至于可以打破所谓的系的方面的一个人才的一个培训。啊，所有的打破系的人才培训里面，我们可以弄一个 program， 弄一个为了我们四大，甚至为了我安永特别的一个学程。那为什么会有这个想法啊？其实，如果我们以目前的国际会计准则委员会 I S B 的一个导向来看，目前有一个很有趣的一个议题，就是啊，我们在探讨将来 financial statement 会不会被 E S G report 给取代。我个人是觉得这个一定是迟早，只是时间的长短。也就是说 ，financial statement 的东西，其实对一般的利害关系人所使用，都是比较短暂的一个使用上面的一个效果。但是 ESG 如果讲的是一个永续的一个概念，而且它的是一个针对利害关系所编制出来的一个报表，而且它里面本身就包括 Governments，Governments Go 里面其实有一块就是你的 financial 的一个状况，所以我觉得或许将来这个有一天会成真啊！而且 ISB 现在已经成立一个呃永续报告的准则的委员会，特别来制定。ESG 里面的准则应该要怎么去编制的？那如果是国际都朝着这个潮流去做了，那我们传统的会计人才的一个培育绝对是跟不上这个脚步，绝对是跟不上。但是我的人才需求一定走在前面啊！所以这里面其实是人才需求端跟供给端、大学端的会计的一个教育，我目前看到是在台湾这个 gap 是很大。那呃，这个 gap 很大。从目前四大的这一两年，大学会计系毕业的学生愿意进四大的那个意愿，你就可以很明显看到，其实逐渐往下降的。也就是好的人才，他可能不想进来。那我们又拼命有开出很多的多元的一个人才的一个需求，那人才到底去了哪边？然后，呃，四大事务所所需要的人才到底可以由哪边来攻击？这个其实是目前碰到的一个状况，所以我才说，是不是可以思考我们要的人才，我们自己想办法来 organize 我们自己的一个人才的需求的这个学习的地图？那我想，以目前呃大学端来讲，应该每一个大学其实都应该蛮有兴趣的哈。别的学校，我我我我不敢讲，至少。呃，以我目前所任教东吴大学，应该是很欢迎。如果是四大里面是能够走向这样，我们可以 package 我们自己的人才需求的这个 program， 我想应该可以打开更多元化的一个这个来符合未来的趋势。至少 ESG report 的一个方向的人才部分，一定是可以更满足四大的人才的一个需求。那如果是这样的话，说不定从这个改变开始，也可以 push 会计系的相关传统科系，它开始做一个质的改变。因为我的人才需求已经不是单一的会计系而来的，哦，所以我想这样的良性的一个改变，可能会促进整个人才的供给端有一个比较好的一个良性的一个循环。
0: 了解，其实呃，也跟这个学务长那边报告一下哦。由于这个专业的领域的界限越来越模糊，所以我们现在会更用力的找一些飞快机器的人。我们其实希望的是一个，可能他是跨领域，在各种不要说各种，在好几个地方他都有一些专业的能力，好，或是有专业领域上面都有一些琢磨。那这样的话，那看事情会更全面一些。那当然，在这方面，我们也开始陆续耕耘，然后也开始在找学校谈这个事情。因为确实，我们现在要求的人，我我说实话，单纯会计系来的，已经第一个来的人越来越少，再来就是来的人也不符需求了，也不符需求，所以我们开始去找一些其他课系的。所以这个算是一个趋势啦。那就好像你看那种金融科技嘛。科技业学金融，金融业做科技，好，所以这个你说它有什么样的界限？我倒觉得这个其实已经我们不会再画地自限。那当然了，我觉得最后可能也再总结一下，我们要去想的哈，其实可能不单单只是说未来我们需要什么样的人，而是我们可能需要什么样的人来创造这个新的时代。我觉得這可能会看起来更振奋一点，因为当你学的东西越多的时候，你能够触类旁通的东西就越多。会把过去很多行业比较封闭的一些情况通都打开，像过去最封闭的这个律师、会计师，我觉得慢慢都被打开了，慢慢都打开了，对啊，好，这是我看到的一个现象。那我也期许自己能够在这个时代里头哈，能够再继续多培养一些所谓的这个未来的人才，然后借由他们来创造一些新的时代。那不知道你对我们的会计学生有没有什么样的新的勉励的话，来做个总结？<我
1: S 1> <笑>好，我我觉得会计系的学生呃。就我看来啊，其实还蛮努力向上的，也就是他们都很愿意学习那或者是我们讲会计系的学生，通常都有一个人格特质，就是吃苦耐劳那这个到目前为止，他们还是没有改变所以面对这样的一个人才需求上面，我觉得持续努力学习这一块，还是希望会计系的学生能够保持下去。那另外，我们刚刚讲的人才需求端的部分，我更期待在。大学教育的老师身上，哈，能够看到有一些改变。包括我自己本身，呃，虽然是在会计系任教，虽然以前在实物界工作很长一段时间，才回学校当专任的老师，但是截至目前为止，我还是每天都在学习。而这个学习的东西，都是跟目前四大还有资本市场最新的发展连接在一起的。所以这方面，呃，到目前为止，无时无刻，每天都还在再忙，都是还要贴近现况的一个学习的情况之下，我也期待，呃，所有在大学端会计系任教的一个老师，其实也应该能够期待，能够了解现在现实面的部分，学生到底是需要什么样的一个东西，那老师做好改变的一个准备之后，学生他才有一个学习的一个成效啊、哦。那这方面，我觉得是大学端我们。必须要一起来努力的
0: 。了解，谢谢今天学务长给我们带来精彩的分享。那最后我还是总结一下，其实 AI 它就是一个不可逆的趋势。那面对这样的一个趋势，其实就跟二十年前的时候刚学审计，那时候审计老师跟我讲，哎，其实我们现在都用电脑审计了，你们现在学审计以后可能不一定有工作。我那时候就在想，哎，我才刚考上了快研所，要好好的去考会计师，然后进会计师事务所。结果没想到，我的硕士班老师就跟我讲说：“哎呀，看起来你们可能以后没饭吃。”结果过了二十多年了，我想我应该还还算有点饭吃了。其实应该还是回到最前面那句话：面对这样的一个趋势，你不是要躲避它，你应该是要去接受它，而且要尽早的去学习它。那自然未来你就有更充裕的时间可以面对更多的挑战。好的，那今天我们谢谢这个学务长精彩的分享
1: ，谢谢大家，谢谢
0: Hands 安永 Easy Talk， 我们下周四再见。